0: Desde el bar, en este lunes de nueva, nueva normalidad en Barcelona. Eh, aquí ya nos abrieron un poco más las, las cosas. Mi pantalla del celular que llevaba meses rota, ahora pude llevarla a la Apple Store y me dijeron que bueno, que gracias, pero no gracias que hasta el jueves porque <ríe> tienen demasiada gente. Pero bueno, ya aquí vamos avanzando y en ese sentido también tenemos un programa que es un poco particular para, para nuestro estándar, y ese sí, muy, muy, muy mexicano. Yo soy Martín del Palacio. ¿Qué
1: tal? Yo soy Luis Herrera, y antes de empezar, les recuerdo que, por favor, nos dejen reviews de cinco estrellas en Apple Podcast, así como nuestras aplicaciones como Spotify, Google Podcasts, Stitcher, Himalaya, Overcast, Castro, de Podcast App, y en algunas más a las que estamos, que ya algún día me acordaré cuáles son. Claro, necesitamos que
0: más gente llegue a este programa, y así pues podamos seguir haciendo más contenido para ustedes. Y bueno, nuestro programa de hoy tiene que ver con lo que pasó con Morelia y Mazatlán, para empezar, y lo que podría pasar, lo que dicen que podría pasar, con la franquicia del Querétaro, si es que se va, o se cambia de nombre, o se va de la ciudad, o quién sabe qué vaya a pasar con eso. Y ahora por ahí estaban rumorando también que la franquicia del Puebla se podía ir a Celaya. O sea, es un, es un total descontrol. Entonces, la idea fue, y la idea además surge porque... El otro día yo estaba hablando con Ben Hayward, al que ya tuvimos aquí alguna vez, y estábamos. Bueno, yo le estaba contando cómo habían sido eh, algunos cambios de franquicia en el fútbol mexicano que es completamente surrealista. O sea, hay. En todos los fútbol hay, hay corrupción, hay cosas malas. ¿no? Pero las que hay en México son particulares de México. Esencialmente casi no existen en ninguna otra parte. Entonces, nos, nos, nos pareció simpático hacer un, un show sobre. Eh, pues la historia de los cambios de franquicia y cómo se han ido equipos de un lado a otro y cuáles han terminado en qué lugar, creo que, creo que puede ser divertido. Sí,
1: pero antes de pasar a ello, ¿sabes qué? Te tengo una primicia.
0: A ver. Bueno, no
1: es una primicia, pero es de marca de ayer, <risas> en la cual aparentemente hay avances en la negociación del Valencia con el Monterrey por César Montes. Y para avanzar con este tema, antes de darle al tema principal del programa, vamos a hablar de nuevo con nuestro amigo de gol.com, César Rutado, corresponsal en Valencia, que nos va a dar más detalles de esto. César, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, aquí con esta información que va adelantando Marca, que, que nos señalan desde ayer, que, pues que avanza la negociación por, por César Montes con el Valencia y Monterrey. Desde tu lado, bueno, tú que estás en la ciudad, ¿cómo, cómo ves este esta negociación y, y qué tan cercano crees que esté de llegar el, el jugador mexicano al club chef?
2: Bueno, la situación ahora mismo es, obviamente el Valencia busca mínimo dos centrales para... Para el eje de la faga. La situación ahora mismo está en. La dirección deportiva quiere a Germán Pechela, el central capitán de la, de la Fiorentina, y aparte se dice, se rumorea, que eh, Jorge Méndez ya tiene palabrado con, con Peter Lynn, con la propiedad a Diego Leite del, del Oporto. Estamos hablando de que Diego Leite le costaría a Valencia alrededor de 20 millones de euros y por Germán Pechela la la Fiorentina está pagando, está pidiendo alrededor de 15-18. Es mucho dinero para el Valencia esas dos contrataciones. Entiendo que la de Diego Leite se, se cerrará porque porque Jorge Méndez eh, en teoría lo ha cerrado con la propiedad y ahí sí que entra el nombre de César Montes que sería el gran beneficiado eh, por su precio porque obviamente el montante a pagar por por el mexicano es infinitamente inferior al que, al que costaría... Pechela, en este caso, incluso el propio Diego Leite. Eh, yo creo que, que uno de los dos que te he comentado, tanto el de Loporto como el de Frentira, uno de los dos va a venir seguro. Y el otro, pues quizás sí que pueda ser eh, Montes, por esto que te digo, por por el precio, porque porque es un. Un, un montante que el Valencia sí que puede asumir, lo que no puede asumir el Valencia ahora mismo son 40 millones de euros entre dos defensas centrales
0: César, eh, bueno te saluda Martín del Palacio, como ya sabes porque hablamos Hola, por ahí <risa> eh, ¿cómo, ¿Cómo afectó eh, la epidemia y bueno obviamente el, el parón al Valencia económicamente, ¿Cuál fue, ¿cuál fue el golpe?
2: No, fuerte, fuerte, el Valencia está en un ERTE eh, metió a los jugadores en un ERTE, ella eh, los ha los va a sacar ya porque obviamente vuelve vuelve la competición Pero se estima que las pérdidas pueden rondar los 7, 8, 10 millones de euros eh, Si a eso le sumas que es un club ya castigado por, por una economía que no se ha ido cuidando a, a lo largo de los años Por mucho que haya un, un empresario poniendo dinero Pero bueno, al final la deuda crece, crece, crece y crece Sí que el Valenciano es, espera un verano difícil en ese aspecto, por eso os digo que yo no veo al equipo gastándose 40 millones de euros en, en dos centrales y, y de hecho el comprar el 50% del pase de Montes es una estrategia para, para obviamente abaratar costes y, y poder salir adelante gastando la tercera parte.
1: Para aclarar para el público mexicano que nos sigue y escucha la, el término este de ERTE, que creo que ya no se conoce mucho, es simplemente, bueno, en, en España cuando hacen un recorte de personal se le llama ERE, expediente de regulador, expediente de regulación de empleo, y en este caso un ERTE es un expediente de regulación temporal de empleo, es una especie, bueno, de, de no despido, pero sí de dejar a la gente eh, para parar labores en lo que está en una situación pues, como esta particular de, de la pandemia. Entonces, bueno, es una medida que, se, que han tomado muchas empresas en España eh, apoyadas eh, por el gobierno, por los por las medidas que ha habido aquí para enfrentar el coronavirus, y bueno, el hecho de que hasta los clubes de fútbol tengan que hacerlo, pues le, nos, nos da una idea de, del impacto que ha tenido el, el parón y la epidemia en, en sus finanzas.
2: Sí, eso es justo lo que dices, eh, pues Valencia se ha tenido que acoger a, a ese a ese ERTE, porque bueno pues la, la situación económica del club es mala, eh, ahora hay lío, porque Garay estaba de baja por la lesión de ligamentos cruzados, lo incluyeron en el ERTE cuando estaba de baja médica iba a denunciar al club. Garay es uno de los que sale, seguro, porque no se puede ni ver con la propiedad. Es decir, sale Garay, tienen que venir centrales, sale Mangalá, que el club no cuenta con él. Se quedarán en Biacabi, Gabriel Paulista y los dos que vengan. Que yo, si me tengo que mojar, diría que por el precio, montes se encaja bastante en esta ecuación. Eh,
0: César, a nivel extracomunitario, ¿cómo, ¿cómo está el Valencia?
2: Pues ahora mismo está bien, está esperando a, a que Gabriel Paulista reciba la, la doble nacionalidad, la nacionalidad española. En ese momento eh, habrá una plaza libre que, que puede ocupar un, un jugador extracomunitario. En este caso pues sería el caso de Montes.
1: Ok, considerando que llegarían dos defensas, uno de ellos Montes y que ya está Paulista, sería razonable pensar que Montes llegue, en ese caso llegaría para ser la tercera opción en la central, ¿no?
2: Sí, claro, eh, imagina que el Valencia ficha a Pechela o a Leite y se gasta 20 millones de euros en uno de los dos Obviamente sería la apuesta para jugar con Gabriel Paulista Sí, eh, hablamos de que sería el, el tercer central en este caso, pero bueno eh, El Valencia tiene eh, mucha experiencia en gastarse mucho dinero en centrales que luego, imaginaos el rendimiento que dieron como Aderland Santos, Abdenur y tantos y tantos otros que ¿Quiénes son esos? Costaron, <risas> que costaron un dineral y, y, y luego daba, daba auténtico miedo verlos jugar Así que, que Montes venga como tercera opción sobre el papel no le tiene que preocupar porque si su desempeño es bueno y, y su juego convence, en este caso Celades pues puede dar el, el salto a ser central titular junto con Paulista claro. eh, sin problemas
0: Perfecto, César. Pues muchísimas gracias por esta actualización del caso de César Montes. Te estaremos molestando de nuevo si es que nos enteramos de, de bueno actualizaciones en el, en el caso Montes.
2: Muy bien, chicos. Pues muchas gracias por la llamada.
0: Suerte. Hasta
1: luego. Pues muchas gracias, César, por esta información que nos ha compartido de esta negociación entre el Valencia y el Monterrey. Y bueno, ahora sí, pasemos a, al tema, a lo que nos cruje chancha, ¿o cómo era? Sí, no, algo por sí creo que así. Sí, sí. es la, la vida por acá, hace que uno se le lo olvide en los, los hechos populares, pero bueno. Eh, como dice Martín, esta historia particular que tiene el fútbol mexicano de los temas de franquicia, que de hecho es, es, es algo tan loco, tan extraño para el, para el resto del mundo, que no sé si algunos de ustedes conocen esta página que se llama Soccer Way, que es una página de estadísticas de todo el mundo, del fútbol y de estos deportes, en la cual, bueno, el es, es fútbol tiene además páginas hermanas, y incluye las ligas de todo el mundo, básicamente. De México tiene las cuatro divisiones, tiene la sub-20, la sub-17. Pero una cosa muy simpática es que cada vez que hay un cambio de franquicia, lo que hacen ellos es cambiar el nombre del club y ya. Entonces hoy, si te pones a revisar la historia de la Liga Mexicana en, en, en Soccer Way, el Mazatlán fue campeón de la, del invierno 2000.
0: Sí, no, es, 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 es muy confuso, es realmente muy confuso. Y para este, para este show lo que les queremos pedir es que se pongan en... O sea, porque nosotros ya nos acostumbramos y nos parece como... O sea, si hay se escandaliza uno y la la la, pero, pero pues nos parece como medio natural, ¿no? Pero imagínense si es que ustedes son unos extranjeros, ¿no? Que acaban de llegar a México y están tratando de enterarse lo más posible del fútbol mexicano. Y entonces les vamos a contar a partir de una... De un artículo de As que sacó hace, no sé, creo que hace un año, de los cambios de franquicia, vamos a ir uno por uno. Obviamente no vamos a. O sea, los vamos a enlistar en el orden que los pone As, que la verdad es que nos hacen un gran favor al. al ponerlos cronológicamente, pero obviamente vamos a comentar nosotros con lo que sabemos de esas franquicias y las cosas absolutamente sui generis que pasaron en muchos de los casos. Lo que sí hay que señalar es que a AS se les escapa el
1: primer cambio de nombre del fútbol mexicano. Ah, mira. Sí, porque ellos dicen que ellos arrancan su lista con el primer cambio de sede del Marte que se muda del DF a Cuernavaca en 1953, pero se les olvida que cierto equipo muy popular nació en 1906 como el Unión Fútbol Club o algo así y cambió de nombre apenas dos años después para
0: convertirse en lo que hoy conocemos como el Club Deportivo Guadalajara. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Desde entonces hacían esos cambios de franquicia, sí. es inaceptable. Sí, no bueno. puede ser. Sí,
1: claro. Evidentemente, el caso de Chivas, bueno, fue simplemente cuestión de... Bueno, era todavía cuando estaba el fútbol mexicano en pañales, que estaban creados en las primeras instituciones de fútbol. Y, bueno, la historia muy corta de esa de ese cambio de nombre es que, como ya saben, bueno, quienes la... son todos los fans de Chivas ya conocen que el equipo lo fundó un belga con una asociación con trabajadores mexicanos. Eh, empezó, llamándose como el Unión, pero después de dos años decidieron que era mejor, pues, para que el equipo fuera más popular, porque en Europa... Eh, ...ya se empezaba a manejar que todos los clubes tuvieran el nombre de la ciudad... ...pues mejor usar el nombre de Guadalajara... ...y por tanto le cambiaron el nombre al club... ...y se cambió a, ahora, años después, a Club Deportivo Guadalajara.
0: Arranquemos entonces con la nota de AS... Eh, con, ...con la cronología de los cambios de franquicia, nombre y sede, etc. En 1953 se registra el primer cambio de sede ya que el Marte, que jugaba en el DF, se muda a Cuernavaca. Esto no, no, no tiene todavía mucha incidencia, porque el Marte era un club chiquito que a pesar de eso fue campeón, eh, una vez bajo las órdenes de Nacho Treyes, pero es el inicio de lo, que, de lo que sucedía después. Este Marte reapareció de nuevo en otra compra de franquicia, como Marte Morelos, en la final de, de la década de los 90 principios de los 2000, si no me equivoco. Sí, yo en el ascenso o algunos años. Bueno, la, entonces, primera. No. En la primera. Jugaba en el Estadio Centenario de Cuernavaca, de blanco con rojo. Ahí jugaba, eh, si no me equivoco, bueno, ahí jugó Ramón Raya, nuestro, nuestro invitado de, del otro día, y también... Ah, ¿cómo se llamaba este...? Eh, Marco de Almeida, de ah, ahí no, salió, Marco de Almeida acuerdo. salió para ir a jugar a Pumas.
1: Me, me llamó la atención cuando me dice lo de que un equipo chico que fue campeón, o sea que los tiempos no cambian mucho. En no, México. no,
0: no. Ahora lo que pasa es que los equipos chicos son multicampeones. Pero sí, bueno.
1: <risa> pero bueno, siguiente, el siguiente ejemplo que nos dan fue diez años después, en el 63, el Nacional con sede en Guadalajara, descendió a segunda división, pero no se o sea, no, no efectivo se porque le ganan una promoción al Ciudad Madero, el Veracruz y el Poza Rica. Un año después vuelve a defender este
0: equipo y así nadie lo salvaría. Bueno, las promociones no son tan graves. O sea, yo. Hay, hay muchos países donde existen esas promociones. Juega. digo, en, solo en México existen para que nadie descienda. Eso, eso sí es muy particular. Pero en la Liga Española ha existido. En, en Italia creo que sigue existiendo. Así que no, no es tan grave. La cosa, la, la cosa se vendría eh, peor.
1: Sí, no, ya. Pronto. El siguiente caso ya es un poquito más drástico, es en el 70, cuando el oro se convierte en el Jalisco. Para, y se, se mantiene jugando en el Estadio Jalisco de Guadalajara, pero bueno, es un equipo que tiene su historia, que también fue campeón, de hecho el oro eh, lo, lo revivieron y lo bueno el, el club nunca desapareció como tal el, lo que sí cambió fue el, el equipo de fútbol pero bueno, en los últimos años el oro jugó en las divisiones menores del, del fútbol mexicano, pero pues nunca logró pasar más allá de lo que ahora es la Liga Premier que es el tercer nivel y, en, y como Jalisco duró 10 años en
0: primera división hasta descender en el 80% sí, que como Jalisco tampoco jalaba demasiado, siempre, siempre ha pasado esas cosas con el. con el cuarto equipo de Guadalajara, ¿no? El, digo, tercero, cuarto, en ese tiempo era el tercero, después la U, a la UDG le fue un poco mejor, pero terminó también, eh, digo, ya, ya hablaremos de ella, pero siempre se Chivas Atlas y hay algún otro, y ese otro sufre para, para tener. Eh, la afición que pues ...porque a final de cuentas la ciudad no da tampoco para tantos equipos... ...aunque los directivos de la UDG actuales dicen lo contrario... ...y quieren retomar la franquicia en primera. Pero bueno, pasemos al 71, que es el caso quizás más significativo de cambio de sede... Eh, y no, no de nombre, que fue el de Cruz Azul, que se fue de Jaso Hidalgo, que era de donde había, había surgido, donde está la cooperativa, que después se cambió de nombre la ciudad a Ciudad Cooperativa Cruz Azul, pero bueno, ahí está la cooperativa de Cruz Azul y se cambió al Estadio Azteca. Y este cambio, a diferencia de todos los otros, fue un cambio planeado porque al equipo le estaba yendo muy bien. A diferencia de los otros, que es cuando el equipo le va mal y, están, y buscan de alguna manera, a Cruz Azul no, a Cruz Azul le estaba yendo muy bien y entonces se dieron cuenta que si se lo llevaban a la Ciudad de México, la cantidad de aficionados podía crecer exponencialmente. Esto era un mercado de la Ciudad de México en el que eh, no, es, no es como ahora, que bueno, los equipos están muy bien, eh, muy bien ya posicionados y, y todo eso, América todavía no era de Televisa, Atlanta y Necaxa, que eran los equipos grandes del, del pasado, venían, venían en picada, Pumas todavía no ascendía, o sea, había todavía una... digamos, un vacío de equipos en, en el Distrito Federal, Cruz Azul lo vio muy bien y además se mudó y empezó a ganar campeonatos al por mayor y se convirtió en el equipo popular que es en este momento. Sí, no, de hecho, ese cambio de Cruz Azul lo podemos comparar un poco con lo que hacen
1: equipos de varias ligas en Estados Unidos o en Europa que, se, que les empieza a ir muy bien que están generando ingresos que quieren crecer más y lo que hacen es construir un nuevo estadio en este caso Cura Azul no tenía la opción de construir un nuevo estadio sino mejor mudarse a otro mucho más grande aunque eso involucrara claro el cambio de ciudad que a fin de cuentas no es que estén tan lejos para, para la gente de la cooperativa no era una,
0: una distancia descomunal ir a la Ciudad de México para seguir apoyando al club no y eso a final de cuentas, ese es el cambio de franquicia más exitoso, de sede más exitoso en toda la historia del fútbol mexicano, porque pasó de ser un equipo de provincia a un equipo, ah, provincia, un equipo pequeño de provincia, pues, pero de una ciudad muy chiquita a un equipo de alcance nacional, el Cruz Azul. Pero bueno, vayamos al siguiente. El siguiente. Ese fue un, cam
1: un cambio que de plano no funcionó, que fue el del Necaxa en 72, que se convierte en el Atlético Español. Pues, ¿por qué? sus dueños. En ese entonces eran españoles y tenían así como que añoraban su tierra y querían hacerle un homenaje, pero pues
0: no fue, un buen, no fue una buena idea. Esta historia es, es interesante. El Necaxa era en, remontémonos unos 40 años en el pasado. Antes de que el fútbol mexicano fuera pro, eh, profesional, existían dos equipos que representaban a la comunidad española en México y eran Dos de los equipos más populares y exitosos del país, el España y el Asturias. El España, de hecho, es el equipo más ganador en la historia del fútbol mexicano. Así nada más. Lo que pasa es que si ya, ya si juntamos a materia y profesional, entonces pues ya el España no, no figura porque solamente fue campeón una vez como profesional y después desapareció. Desapareció porque el dinero, o sea, digamos que lo que empezaban a costar los jugadores y eso ya no... ...daba para un club como en España... ...que es un club que además sigue existiendo... ...en la Ciudad de México... ...pero pues es un club recreativo... No es, no, es, ...no es un club profesional... ...entonces... ...después de desaparecer en España... ...no existía un equipo representativo... ...de la comunidad española... ...al mismo tiempo el Necaxa jugaba en, en ese entonces pero, eh, bueno, y se convirtió en el equipo más popular del país en los, 40, en los 40 y 50, pero su popularidad empezó a ir a la baja al punto que sus dueños de ese momento, en los 70, lo vendieron a, como dice Luis, unos empresarios españoles. Pero estos empresarios españoles, en lugar de ponerle a España, porque que hubiera sido muy interesante, la verdad, eh, no sé si por, por qué razón, porque no se atrevieron, o porque tenían que negociar con el Club España los... El, el nombre y el, y el escudo, pero le pusieron Atlético Español con los mismos colores del España de aquel entonces. Y pues el Atlético Español no funcionó. Sí, no. ¿Llegó una final en los 70 contra el América? ¿Fue o contra, contra el...? Sí, llegó la final del Chample El Chample le hizo 8 goles. Y... No, no fue contra el América. Fue ¿Contra quién fue esa final? Ayer lo estaba leyendo. Supongo que... Cruz Azul, América, que son los que ganaron más en aquella época... ...pero si sí no, no recuerdo bien, voy a revisarlo ahora... ...en lo que vamos Ahora a volvemos contra, ...contra quién había jugado Atlético Español... ...pero bueno, sigamos con Atlético Español... ...después de 10, de 11 años... ...el equipo... De, ...se decidieron los dueños que el equipo no funcionaba... ...como tal, y lo regresaron... ...a ser los electricistas del Necaxa... ...entonces, no eran los rayos, eran los electricistas... ...pero, tampoco jaló el Necaxa... ...hasta que lo compró Televisa a finales de los 80, y ahí sí le pusieron rayos y fuerza rayos, le, le compraron a Vasaya, a Aguinaga, Aspe y todos los que sabemos, fueron multicampeones y pues tampoco <risa> llevaron las, al suficiente público y se fueron a Aguascalientes.
1: Sí, no, Qué bueno, sí, lo, lo que hablamos del español,
0: efectivamente
1: la final que jugaron fue contra Cruz Azul en el 74, o sea, apenas llevaban tres años de haber cambiado de nombre, o sea, fue la, el, el arranque de esa era fue, fue bueno, pero sí, ya después empezaron a... Pues a, a sufrir para llevar, a, sobre todo, a fans a la, a la Azteca, que no, no, la gente que le iba al Lecaxa no estaba de acuerdo con el cambio de nombre y nunca, nunca, se, digamos, nunca se movió a apoyar al español. Y, pues, como dice Martín, acabaron regresando el nombre, al Lecaxa que conocemos ahora, después de toda esta peripecia que, que menciona Martín y que los tiene ahora en calientes como un equipo pues, que ya no tiene nada que ver con el de los 40 que era popular en todo, en todo el país sino ahora pues un equipo de provincia con mucho menos afición, pero que por lo menos en los últimos años como que empieza a levantar, como hacen un buen trabajo deportivo, aunque sí, ya muy lejos de ser uno de los
0: contendientes de cada año para ser campeón, ¿no? Y la gente en Aguascalientes no es muy feliz todavía con ese o Necaxa Están yendo porque, al final de cuentas, es una ciudad futbolera y el, y el Necaxa es un equipo que está más o menos bien, pero el equipo tradicional de Aguascalientes serán los halcones de Aguascalientes y la gente sigue sin... Estar 100% de acuerdo en que el equipo de la ciudad actual no sean esos viejos halcones, ¿no? y sino, sino que sea el Necaxa. Así es.
1: Y bueno, vamos a repasar otro cambio de nombre. No, este que fue de... Se de nombre, primero. Sí, el primero que efectivamente fue de nombre, que fue el cambio del Torreón para convertirse en la UDG, la Unidad de Guadalajara, los Leones
0: Negros. Un poco paradójico, ¿no? Porque ahora es la UDG el, el equipo que más se queja de estas, de estas situaciones, de la falta de ascenso y eso. Y se olvida que esa UDG no consiguió el ascenso de forma deportiva. De hecho, perdió una... Si no me equivoco, perdió... Quedó segundo o perdió una recalificación. Yo no me acuerdo exactamente cómo fue. Ahora Luis lo está checando. Y entonces, como no consiguió el ascenso directo, decidieron comprar la franquicia de el, del Torreón. Antes de Santos, Torreón tenía una historia particular con sus equipos. Y vamos, vamos a seguir con ello. En lo, que, en lo que Luis busca, la historia de la Universidad de Guadalajara... Empezamos con el primer, la primera situación totalmente caótica. El San Luis, San Luis, de San Luis Potosí, claramente, vendió su, su franquicia a, a... En la nota dice Tampico, pero si no me equivoco, no es, no es a Tampico, sino a Ciudad Madero. El, el, en aquel entonces había un equipo en, en México que era el Madero. Y ese equipo después se uniría con el Tampico y se, y, y se formaría el Tampico Madero. Pero bueno, en todo caso... El, el San Luis vendió esa franquicia a, ya sea a Tampico o a Ciudad Madero, por aquí en algún momento lo vamos a encontrar, y la ciudad se quedó sin equipo. Pero en aquel entonces, la, la Primera División, la Federación Mexicana de Fútbol, sí le importaba que las sedes se quedaran sin equipo. Entonces, en lugar de desaparecer al San Luis, lo que decidieron fue hacer otro equipo ahí, que era el equipo de la Universidad de San Luis Potosí. Pero al final de cuentas, con la universidad no llegaron a un acuerdo y el equipo se transformó en el famoso Atlético Potosino, donde jugara Neri Castillo Padre. Exactamente. Que tampoco duró muchos muchos años realmente, pero era pues uno de los equipos que ha tenido esa ciudad, que también ha tenido 800 equipos distintos en primera división, hasta que, iba a decir, hasta que el actual, que está consolidado, pero pues la verdad no sabemos, en cualquier momento se lo llevan a cualquier
1: otra parte. Sí, no, o se aburre Atlético de del experimento o decide como que le conviene más tenerla en otra sede y pues cambia porque sí. Lamentablemente, lo que menciona Martín, ¿no? Este, esa ciudad ha tenido una cantidad de equipos que ahí sí es anormal, incluso para el fútbol mexicano. Hablamos de que en la, en la última década tuvo a los al Real San Luis, a los gladiadores de San Luis, el Atlético de San Luis que vestía azul y amarillo, ahora el Atlético de San Luis que viste de rojo y blanco, que no es la. Entonces, es un verdadero festival en esa ciudad. Y bueno, ya solo para acabar la historia de la, de la UDG. Eh, como menciona Martín, se creó el equipo en segunda división, intentó ascender un par de años, eh, no lo consiguió en esa promoción y optó por la compra de la franquicia del, del Torreón. Esa franquicia estuvo en primera división pues, por aproximadamente casi 20 años, si no me equivoco. Tuvo sus, sus mejores momentos a finales de los 70, que llegó a un par de finales, y luego en 80, en 90-91, si no mal recuerdo, que perdió la final contra el Puebla. Así es. Aquella final en la que llegó tras eliminar al América de forma justa y contundente. <risa> digo, con un penal que fue una mano a un metro del área. Inventadísima.
0: El, el técnico <risa> era Nacho Treyes, además, si no sí. me equivoco. Eh, ahora, yo tengo que hacer una aclaración. El equipo que, del, del que estaba hablando... No o sea no era el Ciudad Madero, sí era el Tampico Yo, yo me equivoqué, era otro Tampico El Ciudad Madero ascendió yeah. deportivamente En aquel entonces y después descendió sí. Y después desapareció Y después volvió a jugar en, en segunda división Y ahora creo que desapareció
1: sí Y bueno, y el caso de la UDG Que después de descender también desapareció Hasta que la revivieron unos años después en 2009 Comprando la franquicia del Atlético Tapatío Que tampoco era el Tapatío original Simplemente era una, una franquicia que creó Chivas Para tener un filial en primera A En fin, repasemos el siguiente cambio que menciona esta nota de las Que está por acá Y es el de... El, el Laguna El 68 Ascendió en 68 Diez años después Deja de existir Y se vende la franquicia Para convertirse en los coyotes del Nesa
0: Esos coyotes del Nesa Que no son el antecedente de los toros Nesa Ahora vamos a hablar de, eh, de cómo, cómo surgieron los esos, esos toros Nesa En algún momento había dos equipos En la comarca lagunera Y eran el Torreón y el Laguna Los dos eran malísimos ...nada que ver con el, con el Santos actual... ...y rápidamente ya para finales de los 70... ...habían desaparecido los dos... ...y en 82... ...este es el equipo más... ...uno de los equipos más interesantes de los que vamos a hablar... ...que es el Atletas Campesinos... ...El Atletas Campesinos había ascendido en 1980... ...era interesante... ...era un equipo de Querétaro... ...y fue el primero en tener publicidad en su camiseta... ...pusieron un tractor... Okay. ...fueron castigados severamente... ...por la federación... <ríe> sí, ...por poner publicidad en la camiseta en una una de esas cosas de la que, que la Federación digamos no, no tuvo visión comercial ¿no? Sí, no si algo suele tener es eso y justamente ahí no y castigaron al, al ciudad Madero, digo al, al campesinos por el tractor y al final de cuentas el campesinos tuvo que vender el, su franquicia a, al tampico madero ya no, ya no había tampico ni madero creo que existía el tampico todavía y lo juntaron con, y lo hicieron tampico madero pero además lo divertido del asunto es que el tampico madero era propiedad de el sindicato petrolero de Tampico. Y entonces, pues ahí estaba metido la quina, era toda una historia súper rocambolesca, y yo no voy a, no, no diré que blanqueaban dinero en ese equipo, no, no me atrevería a decir eso, pero si ustedes lo sospechan, pues es culpa suya. Y entonces el Tampico Madero de pronto tenía un montón de dinero para contratar jugadores muy, muy buenos, y en consecuencia, en los 80, en esos famosos torneos que algunos... Eh, se niegan a considerar oficiales, el Pro de 85 y el México 86, el Tampico Madero llegó a las dos finales y las perdió las dos. Una la... con Monterrey, una con el América. Con el América, en circunstancias muy sospechosas la final del América, digámoslo así. La sí, gran es. figura de ese equipo era Sergio Lira y el portero era Hugo Pineda, que muchos años después fue portero también del América.
1: Así es. Y esa franquicia Tampico Madero, después de su éxito en los 80, s en los 90 decayó y acabó siendo un equipo que en la 93-94 eh... Lo acaban vendiendo, bueno, se acaba mudando a medio del torneo a Querétaro y se convierte en los TM Cayos Blancos. Ya llegaremos ahí. Sí. Está, 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 Pero bueno, está para marcado. Lleg para llegar que sí. <risa> es que sí, bueno, es que yo, realmente ya esa franquicia pues, no, no dio más de sí, salvo ese declive estrepitoso, que lo llevó a su descenso y desaparecer de inmediato. Pero bueno, regresando a los 80s, después del caso de campesinos, tenemos en el 84 el del Waxtepec, un equipo que era propiedad del, del INS, y se vende para irse a Puebla y convertirse en el Ángeles un equipo que no duró mucho en primera división
0: pero tenía un gran uniforme sí. era un uniforme así como guinda con una eh, como ala de ángel en la camiseta era era realmente eran, eran los tiempos en los que los uniformes no eran así todos genéricos y, y estaba la verdad es que era, era un uniforme muy divertido y además pues no tenía un millón de, de patrocinadores como periódico mural lo que lo hacía también divertido. Ese equipo de Huastepec era también interesante. Es donde debutó la Volpe como técnico, y lo ha dicho 800 veces además, jugaba a rayas blancas y verdes. Eh, en, en, en ese tiempo Morelos tenía a dos equipos, al Huastepec y al Zacatepec, que bueno, además jugaban de, con el mismo, los mismos colores, lo que lo hacía aún más extraño. Y era propiedad del Instituto Mexicano del Seguro Social, que también en aquel entonces era dueño del Atlante. Y no voy a decir que blanqueaban dinero con, ese, con esos equipos. Pero si ustedes lo sospechan, pues es su culpa. El Atlante, de aquel entonces, de propiedad del Seguro Social, trajo a una serie de jugadores espectaculares como el polaco Gregor Zlato, que había sido el campeón de goleo en Argentina 78 y todavía figura de su, de su selección en España 82. Antes había traído al ratón Rubén Ayala, que había sido seleccionado argentino en 1974. Era un equipo, digamos que... En ese, en ese tiempo vivía por encima de sus posibilidades Hasta que pues, hubo cambio de administración Hubo cambio en la, en la cúpula del Seguro Social Y el Atlante se vendió a José Antonio García que El dueño de Garcís Y el Huastepec, como sabemos, se vendió a no sé quién A Guillermo Jiménez Morales, quien quiera que sea Que se lo llevó a Puebla y lo convirtió en el Ángeles de Puebla Que ya sabremos después qué pasó con ese Ángeles de Puebla
1: y muy pronto porque solo duró cuatro años. Pero antes, en el 87, las Cobras de Querétaro descienden a segunda división y se mudan a Ciudad Juárez. Donde ascienden inmediato, entonces bueno, las Cobras de Ciudad Juárez llegan a primera división en 88. Durarían que como tres años nada más. ¿no? Yo creo que un año. O oh, hasta menos. Pues sí, yo, yo recuerdo, yo era muy niño entonces, entonces sí, todavía recuerdo que los, los, los vi en la primera división. Juraría que más una temporada, pero bueno, ahí sí. Puede ser, sí. Su, su historia fue, la verdad, bastante, bastante breve y sin ningún éxito. Todavía el equipo revivió en algún punto en los 90, igual en la primera A, pero sí, no, no, nunca logró mayores éxitos. Y en parte por eso, después Ciudad Juárez tuvo los indios y ahora bravos de, del FC Juárez, que parece ser el equipo que por fin vas a tener cierta consistencia en la ciudad, ¿no?
0: Sí, bueno, quién sabe, porque francamente, como, como, como dice esta lista, puede, puede pasar cualquier cosa. Ahora vamos a 1988. El Ángeles de Puebla que se convirtió finalmente en Santos Laguna. Santos Laguna era un equipo que ya existía pero que jamás había podido lograr el ascenso de segunda división. Finalmente se hartaron y compraron al Ángeles de Puebla. Que además, digo, digamos, hablando del Santos Laguna, sus primeros años fueron muy accidentados y estuvieron a punto de descender y en un partido muy raro empataron a cero con el Morelia que necesitaba ese punto para calificar. Y entonces el Santos se salvó y el Morelia, el Morelia calificó, mientras que el Irapuato, que era el otro equipo, terminó, terminó descendiendo y el Querétaro también se salvó de, de última.
1: Pero bueno, en fin. Y bueno, y 32 años después, el Santos ha sido campeón como cinco veces y el Morelia por fin recibió su justo merecido... Ah, no, perdón. <risa> <risa> y el Morelia, bueno, ya llegaremos a Morelia en unos momentos.
0: To todos somos amigos de, de el Morelia, ¿eh? No, no no se lo tomen a mal
1: sí, no, el moreliana. Todos los clubes tienen cola que les pisen, así que si recordamos en algún momento algún punto vergonzoso de su historia, pues ya tocará a los clubes de otros también pasar por lo mismo. Y bueno, en 89... y No, no, el no, 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 apenas hace poco porque que el equipo que había que se había mudado que era de laguna que hacer no, en 78 pues no, años después se van a Tamaulipas para convertirse en el Correcaminos.
0: Que el Correcaminos ya existía. El Correcaminos lo que pasó fue que descendió ese año y por primera vez en la historia del fútbol mexicano y no la última compraron la franquicia del equipo que, de, de un equipo para mantenerse en Primera División. Lo único eh, característico de esos Cor Correcaminos, lo único distinto fue que cambiaron su uniforme azul. Que era con el que jugaban a un uniforme naranja Como para que parecía que era un nuevo equipo Y ese es el uniforme que todavía se mantiene en, en el equipo Que quién sabe si va a existir en la Liga de Expansión Pero bueno, pues ahí está
1: ¿no? okay. Hay que decir que, bueno, es, es, es destacable que ese Correcaminos Contó y que descendió unos años después Nunca desapareció O sea, se mantuvo en la primera a, Liga de Ascenso Ascenso MX Constante los últimos 30 años Incluso obtuvo, tiene sus filiales en segunda y tercera división eh, también Entonces, en lo que cabe, con todos sus problemas Ese Correcaminos hay que mencionar que lleva pues, casi 40 años consecutivos con la misma franquicia ya.
0: Porque, era un, porque es un negociazo para... El, no, quiero decir muy bien deportivamente,
1: eh, pero bueno, en fin, sí. Además, ese caminos que tuvo ese, esa gran puntada de hacer debutar a su rector en el que fue contra el América en El una rector última jornada, Fili Sola. 44 años de edad y debutó en primera división pues porque pues era el rector y había que dejarlo contento, ¿no? Todavía tenemos
0: esperanzas, Luis. Eh, ahora... En 1989, 89. el Potros Nesa asciende, pero lo venden a Veracruz, ah. eh, que, y ahí resurgen los tiburones rojos de Veracruz. Yo tengo una historia, además, con este equipo, que es, pues yo en, en aquel entonces, o sea, yo sé que ahora, ahora soy puma y eso lo, lo sabe mucha gente que me sigue, pero yo le iba a Veracruz antes. Pero antes del Veracruz, y la verdad es que eso de nacer en una familia no futbolera es complicado, antes del Veracruz yo le iba a los Tecos. Y es una etapa negra de mi vida que quiero olvidar. Y entonces cuando me di cuenta de lo que representaban los Tecos y también que era un equipo horrible, decidí dejarles de ir. Y dije, le voy a ir, porque además soy un masoquista. Dije, le voy a ir al equipo que ascienda de segunda. Y pues ascendió el, toros Nesa, el Potros Nesa y lo vendieron a Veracruz y dije, bueno, pues le voy a ir al Veracruz. Y pues así me fue también.
1: sí qué bueno Primero que nada, ese Potros Nesa era la fila del Atlante, que... Pues en, en aquella época los filares sí podían subir, pero bueno, pues tuvieron la, la, el tino de, de venderlo de inmediato a Veracruz, que a su vez era, bueno, es este equipo, los Tibones Rojos, que había sido importante en los 50, con, con el Pilata Fuente, que fue campeón dos veces en el arranque de la era profesional, pero que con los años pues fue perdiendo importancia, fue perdiendo. Empuje y acabó descendiendo hasta desaparecer, si no mal recuerdo, a principios de los ochentas.
0: Exacto. Y además, a, hasta desaparecer en segunda. O sea, uh -huh. yo, el, el Veracruz ya había descendido y ya estaba en segunda. Pero además, eh, otra, una cosa interesante es que el Atlante lo mudaron a Querétaro y descendió.
1: Sí, exactamente, ah. ese mismo año. O sea, imagínense esto, o a sea, los fans de Atlante. En el 89 tenían al Atlante jugando en el Azulgrana. Su filial sube de segunda a primera y un año después... No tiene equipo en, en la azulgrana Y tampoco tiene equipo en primera Porque descendió a segunda en Atlante Aunque bueno regresaría apenas un año después
0: a primera Y ya ahí sí en jugar el, en el azulgrana nuevamente Exactamente Después, en 1990 José Antonio García compró la franquicia del Tampico Madero Y la trasladó a Querétaro Se salvaron un par de temporadas Pero después también descendieron
1: Y bueno ya, ahora vamos al 93 Donde el Toros Neza Que había sido campeón de la entonces segunda división, sube a primera, pero como el estadio, no es 86, estaba en muy mal estado. No, no importa cuándo le haces esto. Exactamente. Pues el equipo se vio obligado a mudarse temporalmente a Pachuca y se jugó y jugó como Toros Hidalgo esa temporada. la eh, de
0: Eran los tiempos donde el Pachuca no era el Pachuca de ahora y ascendía y descendía, ascendía y descendía. Entonces pues, se llevaron al al Toros Nesa y que además en aquel entonces eran los toros de la Universidad Tecnológica de Nesa. Yo voy un chanchullo, ya no me acuerdo exactamente bien cómo, cómo estuvo, pero finalmente se cambió el nombre a Toros Nesa. En 1994, adiós Universidad de Guadalajara y no lo sustituye a nadie. Exactamente, ¿no? Lo que
1: ya comentamos, esa, esa franquicia que había surgido de las cenizas del laguna web. Sí, la... No, miento, no, no, no es de laguna. Del de, torreón. Del no, torreón, torreón. Casi. Ca casi misma cosa, ¿no? Pues que desciende y... Desaparece en 94, reg regresaría 15 años después, como esta que ya, ya lo mencionamos, por el tapatillo. Antes de eso sí hubo una franquicia representativa de la UDG, que fue el Bachilleres.
0: No, el Bachilleres es el filial de la UDG.
1: Sí, por eso no, pero en el tiempo que no hubo UDG como tal, antes de que resurgiera en el, en el 2009, el Bachilleres todavía estuvo ahí peleando en
0: la tercera categoría del fútbol mexicano. Y después la historia favorita de Luis, que es como... El Tampico Madero, como tenía muchas deudas, a la mitad de la temporada 94-95, era un equipo que había ascendido, no era el mismo Tampico Madero, era otro Tampico Madero, como tenía muchas deudas, lo vendieron a... no, se lo llevaron a Querétaro, y la segunda vuelta el equipo se llamaba TM Gallos Blancos, su estrella era... Carlos del Ángel Ya no me acuerdo No, no era Felipe del Ángel Era algo así sí, era Héctor Carlos. del Ángel Héctor del Ángel, Héctor, 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 del Ángel sí. sí El número 31 hasta Héctor, hasta no me acuerdo 31, sí. <ríe> También, Y bueno Fue un no. desastre Al final de cuentas Descendió Descendió tan rápido como, como llegó
1: Sí, de hecho Ese equipo fue Coincidió con la temporada De la América de Ben Hacker Y fue uno de los clubes Que se comió Como 8, 8, 8 no, goles 1-8-2 no, sí, Si no me recuerdo Y si sí, nos Desapareció de inmediato Digamos que esa es como que el, el final de la De la era clásica De los cambios de franquicia Porque ya después viene Lo, lo, lo que sería el, el año, un año después, el surgimiento de la primera A Y a partir de ahí, digamos que los cambios de franquicia son un poquito ya más Para todos están un poco más, más presentes Y sí, ya las historias que empezamos a ver Pues creo que son los que nos llevaron a este momento En el cual, pues el ascenso desaparece Y nos quedamos con esta liga que quiere parecerse a la MLS, lamentablemente Y, sí, y, y, para...
0: y eso, perdón, Luis, te interrumpo ¿Y eso que no estamos contando todos los cambios de franquicia en primera A? Porque esos ya serían de risa
1: claro, sí, No, la primera es ya una cosa de, de locos que cada temporada cambiaban tres clubes a veces, pero sí, el primero que, que cambió, digamos, relacionado a la primera A fue el Curtidores, cuando fue campeón en 99, que además no era el Curtidores original, porque hubo una franquicia de Curtidores, curtidores hace muchos años, que bueno, aún existe como el, el, el club como tal existe, pero bueno, el, la, la franquicia de fútbol el profesional había desaparecido, la revive Valente Aguirre, que era el dueño de León en los 90s y sale campeón de la primera en 99, gana la final de ascenso y como justo ese año había descendido el Puebla, pues el Puebla no quería descender, evidentemente quería mantener el fútbol y deciden comprarle una franquicia a Valente Aguirre que no podía mantener las dos en primera división. Y Valente Aguirre primero dice Ah, pues como al Curtidores se fue muy bien Y la gente fue a ver la final Pues voy a vender a León
0: No, pero no es solamente eso Valente Aguirre era aficionado del Curtidores Claro Entonces su equipo era el Curtidores Y dijo, bueno, no, pues yo no vendo al Curtidores Voy a vender al León Y se derramó la de revolución
1: La revolución claro, Porque tío, también Valente o sea, Creía el señor Aguirre que Pues como la, la afición había apoyado al Curtidores En la final de ascenso Pues iban a aceptar de buen grado también Que, que desapareciera León Pero no, se armó la revolución Había manifestaciones en en León de días y pues en menos de una semana tuvo que eh, digamos que recomponer el camino, y decidieron que no, no perdón el León se queda, la franquicia que se vende es la de Curtidores, que se convirtió en el Puebla que aún no recuerdo si es el mismo Puebla o luego compraron otra franquicia, ahorita ver, lo veremos en unos minutos más porque el Puebla volvió a descender por lo menos una vez más en el fútbol
0: mexicano si sí, este, eh, la que sigue me voy a saltar porque no viene al caso pero la siguiente es esta este es la historia más Estrambótica que aún no se, se la puede correr. Pues hace rato que el Veracruz no tenía, penaba en la primera A y no tenía franquicia para, para no tenía suerte para subir. Y entonces el gobierno del Estado, que es el que siempre es dueño de, de los equipos de Veracruz, aunque use prestanombres, decidió que ya estaba harto y compró al Irapuato. Y compró al Irapuato y lo transformó en Veracruz. Y entonces jugó como Veracruz en aquel entonces.
1: El detalle es, y de esto me acuerdo yo, que yo estaba justo en Veracruz en esa época. O sea, Yo nací en Veracruz y me tocó coincidir con que yo estuviera en la ciudad en, esa, en esos días. O sea, el Veracruz llega a la final del torneo, sería todavía invierno en ese momento, en la, en la primera A. La pierde con San Luis. Entonces se, se desespera el gobierno, compra el Irapuato y lo convierte en Veracruz. Pero el de primera A se mantiene. Entonces había dos Veracruz, ni siquiera se llamaba uno Veracruz y el otro Veracruz B, no, simplemente el Veracruz de primera, el Veracruz de primera A. Y el Veracruz de primera A no logra el ascenso, pero como ese, ese año había un número impar de equipos y querían redondearlo de nuevo, creo que a veinte.
0: No, en realidad no había, no había. Se les ocurrió hacer una promoción en
1: la Sí, pero el segundo año era para rondear. Sí, porque o sea, el San Luis sube. Ajá. Y entonces. Y, o sea, llevaba ya un par de años seguidos que habían hecho promoción. El año anterior, igual, el, el Atlante se había salvado. Le gana, gana 4-1. Pero no, hay juego contra. Ese el, año contra el León. Contra el León, pero el claro. León está en primera. Sí, sí, a pues, eso voy. O sea, en ese segundo año, o sea, el, el año anterior, el Veracruz había perdido la promoción con Atlante. Había su, que se había salvado. O sea, entonces, y había subido un equipo, en ese momento no, no recuerdo quién. Entonces, el, la liga había quedado con número impar. El segundo año, este que mencionamos, es. Okay. Sube el San Luis se juega la promoción para salvar al León y que se llegue a 20 equipos, pero el León pierde con Veracruz. Entonces, sube el Veracruz y tienes al Veracruz que acabamos de comprar. Entonces, tenías ya dos Veracruz en primera, que es el momento yo creo que más grande en la historia del fútbol Veracruz en los últimos 50 años. El Veracruz y el Iracruz. Exactamente. Y al final, se toma, digamos, a, impera la razón y la franquicia que se vende es la de original Irapuato, que mucha gente lo consideraba el Verapuato ahí en el puerto, porque así aún había cierto cariño para la franquicia que estaba en primera A que todavía era la que había surgido de Potrosnesa y entonces esa franquicia que fue Potrosnesa que había descendido, que gana la promoción se mantiene en primera como Veracruz y al ver a Puato, lo mandan a Chiapas para crear
0: el Jaguares. Pero además fue una consulta popular, según me según eh, recuerdo. Y sí. al final ganó que se quedara el, la el de, franquicia el... original.
1: Sí, que igual... El el original? Claro, porque era, como decimos, la de Potros Pero bueno, ya llevaba en la, en la ciudad más de 10 años. Le habían, digamos, agarrado cariño a ese, a ese certificado. Lo que no recuerdo bien es si fue una mala decisión por el tema del porcentaje. Era una mala decisión sí, ¿no? por porque, el tema del porcentaje, porque pero la al final franquicia... de cuentas no... Claro, no porque, la, porque, la, porque la franquicia que se fue a Chiapas, digamos que arrancó relativamente a salvo, y la de Veracruz, pues le tocó empezar con cero, y duraron en primera división, no sé, dos, tres años apenas, antes del siguiente descenso.
0: Sí, pero no, creo que no le afectó el, el porcentaje porque fue... Después, el año bueno de Veracruz, donde tenían a Ariel González y a Martín Rodríguez y contrataron a Luis Hernández y llegaron a semifinales ganando en Atlante y después perdieron con Celaya y bueno, en fin. Eh, después, 2003 fue un, un año muy, muy característico. Primero, la piedad, que había sido superlíder, lo vendieron a Querétaro. Adiós. Después, el Celaya se convirtió en el Colibríes de Morelos, del que hemos hablado eh, muchas veces. Y al final de ese año, el Querétaro, que había sido recién comprado... ...para la franquicia de la Piedad... ...y el Ida Poato... ...fueron desaparecidos por... ...nexos con el narco... ...y las historias que cuentan... ...los jugadores en ese entonces eran divertidísimas... ...o sea, como que llegaba el asistente... ...que creo que se llama el tío... ...el asistente del sí. dueño de, de, del, del Querétaro... ...con unas bolsas gigantes de dinero que repartían en papel de estraza, y esos eran los, los sueldos de los, de los jugadores. Hay más anécdotas, algún día tendríamos que hablar de eso. Pero bueno, en fin, ahí desaparecen, desaparecen esos dos equipos. Y además, digo, pues para rematar, mandan al Necaxa Aguascalientes.
1: Ya está. Sí, fue el año que se coincidió eso. La piedad es esta franquicia que, como Martín menciona, había sido, había sido super líder un año antes, que fue el año de más que Vázquez ascendió. O sea, ascendió en 2000, el primer año con Bucetich al mando, son super líderes en un torneo, llegan a la liguilla, aunque los echan en, octavo, en, la, en la primera ronda. Pero les duró el gusto un año y la franquicia pues, desaparece, para irse a Querétaro, eh, y la piedad resurge en primera más adelante. Ya contaremos ese punto en unos momentos también.
0: Sí, y después en 2007 el Atlante se va a Cancún, fue campeón de, de, de primera en su primer año y después ya sabemos lo que pasó.
1: Pasó que le ganaron la final a Pumas
0: nunca 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 perdonaré a Clemente Ovalle
1: exactamente porque porque Clemente por qué hiciste eso por qué no tuviste una, una carrera más decente pero no ese día <ríe> y bueno y hablando de la piedad como bien hemos mencionado en 2013 la piedad vuelve a ascender pero en estos momentos que tenía la Liga Mexicana por tratar de bloquear a los, a los equipos de abajo ya habían puesto la regla de que había que tener tanto alumbrado para jugar de noche porque era una nueva regla para los equipos que iban subiendo y además que el estadio tuviera por lo menos 20.000 espectadores de capacidad. Y la piedad en ese momento, el, el número oficial era algo así como 17.000, aunque en realidad no, no cabían tantos. Y aunque el gobierno de Michoacán y de la ciudad eh, rogaron y rogaron y prometieron que iban a invertir para poner el alumbrado y para poner este la. y ampliar el aforo del el estadio, pues nada más, nice, dice: No, lo sentimos, ustedes no pueden jugar ahí.
0: Y se va a Veracruz Pero en la práctica es porque el dueño era Curi Y ya se quería el equipo de Veracruz O sea, nunca, nunca tuvo la piedad realmente Una, una posibilidad Y además, Jaguares se había ido a, a Querétaro Y para no dejar a, a Chiapas sin fútbol San Luis se convirtió en Chiapas FC Que bueno, pues ese Chiapas FC duró lo que... El, el Chiapas Jaguar El Chiapas además. Jaguar, que duró lo que duró ¿Ese, qué, ¿Qué pasó con ese Chiapas? Descendió Descendió, ¿no? Pero justo el año que descendió, lo, o sea desaparece Ya y bueno, en 2019, el año pasado, a Lobos Buap, que es otra historia ahí rocambolesca y, y, y que todavía está en tribunales, es, es, hay una, una cosa siniestra, a Lobos Buap lo transformaron en Bravos de Juárez, que sigue existiendo. Sí, que esa franquicia pues, parece que
1: tiene cierta estabilidad. En su primer año como Bravos en Primera División. De entrada, esa franquicia se había creado hace aproximadamente tres años, si no me equivoco, en la Primera A, igual, de las cenizas de otro equipo, fue inmediatamente competitivo en primera A, estuvo peleando por ascender incluso siendo equipo de primera A, bueno, de ascenso de MX entonces, llegó a una final de Copa que perdió contra el América pero bueno, se dan cuenta de que es más sencillo simplemente comprar a la franquicia más débil económicamente de la primera compran a Lobos Wap, que se había salvado con un muy buen trabajo de, de Rafa Puente en el arranque del de, de torne primer torneo, aunque luego lo echan y no me acuerdo quién es el que lo salva Palencia, Valencia, ¿cierto? que tampoco se queda en este cambio de de, de franquicia, y bueno, el Juárez compra a Lobos WAP. en teoría Lobos WAP se quedaría con la franquicia de, de Juárez de primera A Y esa franquicia acabó yéndose a depósito Y sigue congelada, quizá alguien la reviva Algún día, como fue por ejemplo el caso del San Luis Actual, que igual se había quedado en primera A Un año congelado, en lo que alguien la revivía Y para su gran fortuna fue que apareció el Atlético A tomarla, ¿no? Pero bueno Esa franquicia de Lobos WAP que se compitió en Juárez A su vez, hay una franquicia en primera A Congelada, bueno ahora será Liga Expansión que algún día quizá veamos el revivir, si no el Lobos Guap, pues algún otro
0: equipo que también aprovechará esa, esa opción. Y bueno, entonces, queridos amigos aficionados de Torreón, recuerden que están apoyando al Huastepec. Exactamente. <risa> Muchas gracias, ojalá que les haya gustado. Seguramente algunas imprecisiones habremos tenido porque nos basamos, digo, en, este, en esta nota de A y también mucho en cosas de memoria. Así que nos habremos equivocado en una o dos en una o dos cosas seguro, pero ojalá que les haya parecido entretenida esta historia, breve historia de los cambios de franquicia del fútbol mexicano y Que pues, culmina este año con la de Moralia Mazatlán. Bueno, culmina. Sería un buen punto para
1: también ver cuánta gente nos está viendo hasta el final. Vamos a hacer una encuesta a ver cuánta gente nos responde esto, el, ah. el promo que hagamos en Twitter es ¿Quién creen que va a ser el próximo equipo que se mude? ¿Y a dónde? ¿Y a dónde?
0: <ríe> Vale, pues muchas gracias, nos vemos el, el miércoles donde hablaremos del de reinicio ya de la temporada del de fútbol español, a no ser que pase algo en el, en el Inter, pero ojalá que no. Por lo pronto el plan es eso, hablar de del clásico andaluz, que
1: se bueno, el derbi, aquí es derbi, no clásico, derbi andaluz, que se juega el jueves en el que estará guardado y estará ahí, estará guardado.
0: Porque... Bueno, la line, Lines podría estar, podría participar más porque va a haber cinco cambios, entonces con suerte, con suerte sí entra por lo menos unos minutos. Así es.
1: Mientras tanto, pues muchas gracias y nos vemos a día. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA y yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín
0: de ELP. Nos vemos. Chao.